0: Hola chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es lunes 3 de abril. ¿Cómo se les han hecho los episodios más recientes? Han estado padres, yo, ¿verdad? Pero creo que hay algo que dejé un poquito de lado y es la naturaleza como muy personal de este podcast. Como que ya no me gustaba tanto tocar temas tan tan personales, pero esta vez voy a hacer una excepción. Esta vez va a ser como un episodio de tipo terapia, más o menos. Les voy a contar un poquito cosas de cómo me he estado sintiendo, cosas que he reflexionado. Y pues nada, chiques, sin más por el momento, porque creo que me puedo llegar a extender un poquito, empezamos. Chiques, ayer fui a la capital de Oregon, pero es más bien como el Capitolio. O sea, está el Capitolio y está como unos arbolitos de sakura en el camino, ¿no? Y por este tiempo, por abril, marzo, florecen los eh, sakuras y tienen un montón de sakuras, entonces la gente va a verlos, ¿no? Para esto yo no sabía, no tenía idea que cada estado tiene un Capitolio. Para mí yo pensé que el único Capitolio que había era el Capitolio de Washington, Washington D.C. Pensé que ese era el único, pero no. <risa> Aparentemente cada estado tiene, este, la verdad, desconozco si es cada uno. Pero bueno, al punto de que fui a, a, fuimos ahí, que cuando llegamos fuimos un chingo de mala suerte. <risa> porque había una lluvia, granizo, estaba súper frío, congelado. Lo bueno es que literal esperamos como, ¿qué será? 10 minutos y se despejó el cielo y ya todo estuvo súper bonito. Y la gente empezó a llegar porque cuando estaba súper feo y mojándonos todos, pues había muy poca gente. Pero bueno, chicas el punto es de que creo que hubieron dos experiencias memorables. Una que fue pues obviamente estar ahí, ver los arbolitos, nos llevamos a nuestro perrito. Entonces estábamos ahí como... Disfrutando ahora sí que de los cerezos, que, que disfrutar de los cerezos es más, yo siento como contemplación de la naturaleza, siento que no huevo tienen que ser cerezos, o sea, simplemente el simple hecho de tener ese placer de disfrutar de la naturaleza te hace mucho bien, o al menos es algo que yo siempre he sentido esta conexión, o sea, que, que de alguna forma la necesitas. Y pues realmente por estar tan ciudad en, en las ciudades en las que estamos que no tenemos ese, esa forma como tan fácil de poder acceder a ello en ocasiones, ¿no? Tenemos que a veces to tomar un autobús, ir un poquito lejos para poder llegar a esos lugares, pero realmente una vez estando ahí yo siento al menos este como esta desconexión, como no sé, simplemente admirar, admirar los animales. Creo que es un, un placer muy grande, no sé cómo, cómo expresarlo. Sé que lo estoy expresando de una manera muy horrible porque creo que no llego a expresar todo lo que yo siento cuando voy a este tipo de, de lugares así como naturales, ¿no? Y eso que solo eran arbolitos, o sea, <risa> alrededor, pues, era la misma ciudad. Había edificios. Edificios, de hecho, así como de, de piedra, muy sólidos, muy de, como una piedra lisa, muy eh, formal de los edificios del de estado, ¿no? Pero bueno, chiques, eh, también hubo otra experiencia que... Tuvimos yo y el marido y el perrito, y era que pues teníamos hambre para esto mi marido pues ya sabe que le gusta, me gusta mucho la comida coreana y todo este tipo de Hallyu entonces salió que había un lugar que se llamaba ay me parece que se llama Vivim Pub hay algo relacionado, Vivim Pub Happy algo así, les voy a dejar de todas formas el nombre porque lo quiero comprobar porque a continuación viene mi reseña del lugar, la verdad cuando yo entré primero pensé que a lo mejor estaba cerrado pero tenía un letrerito que decía open y dije bueno pues está abierto y pasé y era como un ambiente como muy cozy pero a la vez se sentía cuidado como que con detallitos, o sea, es un lugar de comida asiática. Este, bueno, como le decía, estilo coreano. Y pues ya, eh, yo estaba un poco como no sabía ni qué pedir. Para esto, a veces pasa que el marido, como que se cansa de pedirme las cosas en inglés y todo, entonces me lanza a él para que yo las pida. Esto ya, ya le estaba medio cansado. Me dijo, sabes que voy a pedirlo tú también necesitaba quedarse con el perrito para calmarlo dije, ok, pues ya voy a pedirlo yo. Pues llegué, llegué con la señora, le, le pedí mi orden para esto, me puse un poco nerviosa a la hora de, no entendí cuál era mi ticket, de haber agarrado el ticket que era su copia, entonces me dijo ya no, 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 eso es mío y necesito firmarlo y yo, ah, ok, ok, o sea, pero tuvo un momento, chiques, de mucha vergüenza porque estoy como nerviosa, ¿no? Pero, total, de que como nosotros veníamos con nuestro perrito, no queremos molestar a la gente ahí adentro, obviamente, Afuera había unas banquitas, entonces yo dije, pues ahí afuera, ¿cómo? No pasa nada. Ahí fueron, comemos con él, entonces pedí mi orden para llevar y empezamos a comer ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa que sale la dueña del restaurante? Ve al perrito y para eso mi perro, Ay, mi perro es muy difícil, chicas. O sea, es un amor de perrito, pero por ejemplo, si se le acerca a alguien cualquier persona de la nada y, y Bolt no lo espera, lo más probable es que ladre. Incluso una vez me pasó de que se me acercó mucho un indigente en, en México, se me acercó a pedirme dinero y Bol ya lo iba a morder, ¿eh? O sea, es como muy protector, siento yo, para ser Golden es como, muy, tiene mucho eso, pero creo que es por la energía que uno tiene, o sea, muchas veces estoy súper ansiosa, entonces él detecta esa ansiedad. Y responde a esa ansiedad. O sea, no es que el perro sea malo, no es que el perro sea agresivo. Es de que yo estoy mucho tiempo ansiosa y él responde a eso. Entonces, alguien se me acerca y él como que no reacciona así. Entonces, este, le empezó a ladrar a la señora, pero la señora no se dejó como, como dejar llevar por los ladridos. O sea, le dijo, ah, mira, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Quieres agua? Eh, bueno, obviamente todo esto en inglés, ¿no? ¿Quieres agua? ¿Tienes hambre? Y fue la señora por un platito. O sea, nosotros no se lo pedimos. De hecho, nosotros íbamos a estar afuera tratando de mol no molestar a nadie. Pero ella salió, salió con su platito, salió con... En fin, nos, nos empezó a atender súper bien, la verdad. Ay, para esto, chicas, me siento muy mal porque hay una situación de que ella nos atendió muy bien, pero ya había pagado yo. Entonces, la propina... Le queremos dar un extra de propina por haber ayudado a nuestro perrito y lo queremos dejar ahí en la mesa o algo. Pero realmente llegó un momento donde se me hizo como incómodo dárselo en la mano, ¿sabes? Y no había un lugar donde decía tips o algo, o al menos yo no lo encontré. Entonces sí como de yo, madres, o sea, no quiero ser irrespetuosa con ella porque pues también eh, viene de cultura asiática, Obviamente los tips se agradecen, ¿no? Pero... Bueno, total de que la señora fue súper amable con el perrito, le trajo, le trajo carne, le traje, eh, le trajo pollito así asado, le trajo su agua, lo acarició. Ella estaba muy feliz con el perrito, nos preguntó no sé cómo estamos, cómo le había parecido la comida, cómo estaba esto, no sé qué. El punto de chica es que empezamos a comer, luego nos trajo nos trajo agua porque nosotros no, no habíamos ido por agua total de que um, también ya cuando nos despedimos yo fui a llevarle como las cosas que había o sea los vasos y cosas que, que ella nos había dado y, y la basurita para ponerle a algún lado y le dije que muchas gracias que estaba muy agradecido por su generosidad y que nosotros íbamos a regresar el punto de chica es que yo me subo al auto para esto nomás tomé una foto de la señora cuando se estaba despidiendo de Walt lo malo es de que Pensé que se había tomado la foto justo en el momento donde Bol se asomaba... Porque Bol se asomó mientras ella lo acariciaba. Entonces yo pensé que había tomado la foto en ese momento... Pero no, la tomé un, unos segundos después de que Bol se quitó... Y yo, no, bueno, no, salió la señora ahí... Pero yo quería tener un recuerdo de ella... Eh, quería tener un recuerdo de ese momento... Entonces nada más, en ese momento tomé la foto... No tomé video en algún otro momento... Porque se me hizo igual de irrespetuoso... Y de regreso, chiques... De regreso me puse a llorar mucho... Hace mucho que no lloraba así... Y luego me puse a pensar, ¿por qué?... ¿Por qué había llorado así? Y no sé si puedo llegar a una conclusión, pero algunas de las cosas que yo les puedo decir, ¿qué pasa? llevo como un año sin salir de Estados Unidos. En este año hay mucha gente aquí en Oregón donde el servicio al cliente se me hace malo, pero no porque sea malo, no porque te atiendan bien o porque no te den lo que necesitan. Para mí es malo con las minorías porque me he dado cuenta lo diferente que te tratan a una persona nativa a una persona que, que no es nativa. O sea, una persona nativa luego, luego lo tratan como más amables, más corteses, más bromistas o así. Y ponle, o sea, yo entiendo que a lo mejor como no entiende mi cultura no haga bromas porque no quiere ser respetuoso o así. Pero también el hecho de que te den un trato tan seco, un trato como tan así. Sobre todo cuando en servicio al cliente aquí se supone que tienen que dar un servicio donde sean amables. La amabilidad, el small talk es parte de un buen servicio aquí. Entonces el hecho que no te hagan eso y te vayan como directo a, a lo que necesitas, que si bien lo agradeces por un lado porque ansiedad social, pero por otro lado se siente bien feo chicas, no, no, sé, no sé cómo explicarles, pero se siente bien muy feo. Imagínense que acaban de tener una interacción con un cajero. Sí, y justo después de que los atende ustedes, ven a la persona que sigue, eh, que está atrás de ustedes, que es una persona nativa y que um, es blanca. ¿Y cómo lo tratan diferente? O sea, como el de todo, ah, how it's como con más emoción, como con, no sé, chicas. Y eso es en muchos lugares. Yo creo que el 80% de los lugares en Oregon, al menos, me han tocado ese trato. Entonces, no sé por qué lloré tanto. Creo que lo bueno es que el señor no me voy a llorar, pero yo lloré porque primero que nada me dio mucha ansiedad social y mucha frustración, porque yo decía, no estoy segura si la ansiedad social me hizo verme no amable con ella, yo quería ser muy amable con ella, yo quería expresarle que me sentía súper agradecida por, por esos gestos que estaba teniendo con mi perro. Como les digo, no es tan fácil, mucha gente empieza a ladrar y, y la gente se aleja, la, la gente piensa que es agresivo, y no es eso chicas, eso es como más protección, a veces nada más quiere llamar la atención, este pero no es agresividad, es un Golden Retriever, y eh, por un lado fue eso. Y por otro lado fue el hecho de que, como les decía, aquí en Oregón es muy difícil que nos encontremos una persona que nos dé un trato así de bonito, un trato así de especial. Para esto, pues, en la cajita de las cosas la señora había puesto como un mensajito. Ella siempre como que pone una cita de la Biblia y lo escribe a mano. Eh, esa notita la voy a guardar, o sea, está en un icel escrito, pero la voy a recortar y la voy a guardar para recordar ese momento, chicas. Y Luego, luego yo pensé si hubiera grabado más de la interacción para que, que quedara en memoria, pero yo creo que con la fotito voy a tener y se me hace un poco feo no sé, luego pensar en muchas cosas como por ejemplo que, que uno se acostumbra a un tipo de trato muy impersonal, pero también pasa de que luego piensas si hubo algo más, o sea como que si hubo una razón por la que ella fue así de amable no, y no nada más fue por serlo y ya una, una cosa que yo me quedé sobrepensando demasiado chicas es que cuando yo le regresé las cosas que habíamos usado, a lo mejor ella quería hacerlo, ella, ¿saben? Como parte de su servicio, pero yo no quería molestarla más porque ella había sido muy amable. Entonces, como que, no sé, el punto es de que siempre me quedo sobrepensando algo hasta el punto de donde yo lo analizo tanto que me siento mal. Porque pienso que muchas de mis interacciones son muy raras y muchas de mis interacciones hacen sentir incómoda a la gente. Entonces, es algo que ah, me caga de mí misma. Pero bueno, eh, lo que voy a hacer hoy, chicas, es como tratar de aminorar ese pensamiento, es escribirle una muy buena reseña a su lugar, al local. Les voy a ser completamente honesta. La comida no estaba súper buenísima, pero el trato humano lo compensa. <risa> Es que si no estaba súper, súper rico, ¿qué más puedo decirle chicos? Pues, no sé, simple, simplemente les quería compartir este momento que pasó. Y son esas cosas que uno atesora mucho cuando vives en el exterior. So, he tenido tres interacciones chicas con coreanos aquí en Estados Unidos súper cercanas. O sea, una fue con esta señora que se acabó de contar. Otra fue con una chica del trabajo, del marido. Nos llevó a una fiesta mexicana sin conocerla ni nada. O sea... Apenas haberlas visto unas veces. Y fue una fiesta de una grabación de alguien donde nos sentimos súper colados, pero fue tan bonito, chicas, ahí también lloré porque, o sea, es que lloro por muchos motivos. O sea, no nada más por el simple hecho de la emoción de que alguien me invite. O sea, así como de, ¿cómo alguien puede ser tan amable? Pero todas formas tienen una cultura de edad, donde la edad está muy marcada con quién te puedes relacionar o qué no. Y nosotros teníamos con ello un gap de más de, no sé, como 10 años. De Gap. El hecho de que nos quisiera incluir y llevar ahí se me hizo súper bonito y todavía, nos, todavía ahí no quedó. Nos quiso llevar a unos antros del centro y que la pasáramos bien y siempre estuvo como al pendiente de mí. Incluso aunque yo soy una persona de casi 30 años y ya tiene veintitantos, o sea, fue súper, súper amable conmigo. Y otra interacción que tuvimos en, Corea, en una persona coreana fue en México, ahora no que recuerdo un señor de una panadería que está cerca de, ay, ¿cómo se llama? Una panadería coreana, pues está a un lado de un restaurante y está como por por la Glorieta Colón, más o menos por ahí está, y pues el señor también es súper amable, e incluso le, le, le dijimos, o sea, nos, nos dio a probar de todos los panes y luego cuando nos fuimos eh, le quisimos decir adiós, eh, muchas gracias en coreano, kamsan, y luego nos corrigió ¿Cómo se pronunciaba? Me dijo Santanidad Y no sé qué Que disfrutábamos el pan No sé qué súper amable Les digo, Todas las interacciones Que yo he tenido Han sido súper positivas O sea Bueno Igual no exactamente todas Porque hubo una <ríe> En Paris Baguette en, en En California Donde era una señora Que como que no le caí bien <ríe> Pero bueno chicas, eh, No se puede También no puedo generalizar Pues Pero al menos Esas, esas cuestiones Que me han tocado mucho El corazón les voy a dejar una muy bonita reseña como para compensar. Muchas gracias por seguir ahí, chicas. Simplemente quería compartirles un poco este momento. Y que simplemente por el hecho de nosotros tener algún problema mental o así, hay que evitar que nuestros problemas mentales nos arruinen bonitos momentos. Hay que tratar de evitar eso, chicas. Y tratar de vivir esos momentos, este, disfrutarlo. Y, y si notamos, por ejemplo, en mi caso, que estoy sobreanalizando sobre las cosas y dejo de disfrutar, algo que fue positivo, tratar de darle la vuelta y pensar eso que pienso que fue así de malo probablemente no fue tan malo. Hay que luchar un poco contra los pensamientos intrusivos y tratar de ser realistas, ¿no? Quiero añadir no, nada más un comentario súper corto, chicas, que he estado pensando en hablar en el podcast. Es que ya estoy harta de no trabajar. Entonces, espero que... espero que no esté escuchando mi podcast. Eh, los de la Visa TD, pero... Ya estoy. Ya, chicas, ya ahorita estoy buscando en México, en Latinoamérica, donde caiga trabajo, porque ya me cansé de no trabajar. Me está afectando más mi salud mental. Pero está bien loco, porque me afecta mi salud mental no trabajar, pero también me, me afecta mucho mi salud mental. Estamos trabajando porque muchos trabajos que no son como... Gratificantes o que simplemente siempre hay un cliente pendejo que te hace pasar un, un día muy malo o un compañero que te hace pasar un día muy malo pero pues al menos voy a tener dinero <risa> prefiero tener dinero y tener mi salud mental mala a tener más mi salud mental así nada más entonces eso en lo que voy a estar trabajando es muy probablemente como freelance no sé lo que voy a estar haciendo pero ya me decidí y pues eh, también este proceso de búsqueda es medio estresante yo siento... Es estresante y triste porque va a haber mucha gente que te va a rechazar. Y yo estaba acostumbrada a que en un gap de una semana ya tenía otro trabajo. Y esta vez por haber estado sin trabajar más de un año. Yo siento que me lo va a ver bien difícil para poder conseguir algo. Pero pues bueno, ya les estaré contando cómo me va. Gracias por seguir ahí chicas. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a ansiedadandante. Ansiedad con m. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.